0: Y ahora, las noticias que impactan en la ciudad, primero, nacen del campo. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, temporada 10.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del Centro Regional Córdoba. Eh, tercer programa de esta décima temporada Buenos días, Mauro Bianco, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Lucas, a toda la audiencia de Una Vuelta por el Inta Aquí estamos, domingo a la mañana Domingo de Pascua Exactamente Así que, felices Pascuas para todos Para todos los oyentes de Una Vuelta por Edinta
1: eh, ¿Usted le hace el chocolate en la Pascua? ¿Sí, ¿Le parece que no? ¿Ah, al, sí. ¿Sí? No? no? ¿No? No, 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 iba a emitir cosas ¿Al pescado también? Eh, de los que comen pescado eh, para en más, Pascua?
2: Soy más de la baña cauda
1: Oh, sí. no me diga eso que sí, no sí, Hace, baña, no, lo hace mucho que quiero, que quiero Hace mucho que no como baña cauda Y vengo vengo tentado como tú entiendes
2: busca una receta está no sí sí está
1: ah, todo está todo está todo de las condiciones dadas hay que hacerla Solamente hay que hacerla, que hacerla claro sí. Así que sí es una, una buena comida la baña cauda para comer a la canasta, ¿no? Porque uno claro, el, el bueno. anfitrión uh -huh. propicia la crema y la claro. y la el, digamos la olla claro. y después va cayendo la lo difícil, familia lo difícil con por ravioles, milaneses. Ah, ustedes
2: son de los pros, ¿eh? los que le ponen milanesas todo, ravioles
1: todo, todo, pero verdura, o sea, uh -huh. una cosa de una delicia. De claro. De,
2: claro. Que un, nosotros tenemos ahí en la ¿Por familia. Qué hacemos un
1: programa de cocina. En claro, de... Sí, la verdad es que podríamos. <risas> En la, la familia
2: tenemos un poco los tradicionalistas sí. que dicen que solo se come con verdura. Ah, ¿sí? Y los otros más pro, como mi hermano, que ya es más joven. Entonces, bueno, es ravioli, claro. milanesa y demás.
1: Sí, yo, no, yo no, 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 no me cierro. Pero cuando era chico, agarraba el pan francés, le ahuecaba un poco la miga y le metía ahí como una, ah, una no, sustancia Van, vanguardista. Sí. No, no, no. Este, bueno, volvamos vamos, a lo nuestro
2: vamos al programa de hoy, sí. una vuelta por el INTA eh, vamos a hablar hoy de proyecto para el control de una parasitosis llamada facial hepática, sí. que afecta a distintos animales, incluidos eh, nosotros especialmente ovinos y camélidos sí, o sea, puede
1: afectar a los humanos ah, porque pero... digo animales <risa> además nosotros, <risa> tío,
2: estamos bien ¿no? puede
1: afectar al humano, pero, eh, eh, este, a humano, humanos, pero este le, le son víctimas de esta parasitosis, especialmente los ovinos y los camélidos.
2: Bueno, en el resumen dice que a partir de vacunas experimentales, estrategias de manejo a campo con el uso de antiparasitarios y redes de investigación y extensión, se está desarrollando un proyecto de innovación que hoy vamos... a. A abordar aquí en el programa Así es Además, otro de los temas Que bueno, este es un tema muy demandado Y más para esta época Huerta de otoño-invierno Grandes tips para entrarle a la huerta En este mes eh, Por parte de nuestro especialista Ignacio Estantero de eh, Marcos Juárez
1: Sí, que la sequía no solamente afectó Las grandes producciones También la producción intensiva O la, la horticultura O las huertas Han sido muy castigadas En este tiempo que, En este periodo que tuvimos de, de, de poca agua, así que Ignacio nos va a tirar un poquito ahí de motivaciones para retomar el trabajo en la huerta, para empezar a sacarle provecho ya pensando más en la campaña otoño-invierno.
2: Bueno, hablando de las demandas de, de la sí. audiencia, sí. hay uno que se viene repitiendo hace mucho y no sí. le habíamos dado el abordaje que le vamos a dar hoy. Sí. La nota central de hoy, atención mm. con esto, eh, a subir el volumen en este espacio, Biodigestores, producción de energía a partir del tratamiento de desechos. Uh -huh. eh, tratamiento de desechos y generación de energía como un subproducto. Uh -huh. Pero lo vamos a bajar... Eh, venimos hablando mucho de esto de la, el uso de los subproductos, de la uh -huh. producción, uh -huh. de las producciones pecuarias. Eh, venimos hablando esto de la generación de energía, sí. con muchos especialistas de INTA que están abocados a esto. Pero esta vez haciendo un poco caso a la demanda del público que viene con esto de cómo producir energía en los domicilios. O sea,
1: yo en mi casa, ¿puedo hacer producir gas, por claro, ejemplo?
2: podría. Entonces, bueno, una de las cosas que le vamos a preguntar a este especialista, ¿cuáles son las características que debe tener? Uh -huh. El volumen, uh -huh. porque, bueno, pues probablemente hay que tener una tasa de, de, de producción de subproductos, uh -huh. digámosle así... Eh, porque si no no vamos eh, digamos Exactamente. No en a qué, qué
1: caso sirve claro. un biodigestor domiciliario quiénes lo pueden usar eh, cuando conviene Vamos a hacer un pantallazo también Sobre las distintas escalas que existen En, la, en lo que es biodigestores eh, Pero es un tema realmente muy, muy interesante
2: Así es, eh, vamos a convocar A un especialista de este tema Va a estar Ignacio Huerga uh -huh. Desde Venado Tuerto Es un especialista que está allí en el INTA Venado Tuerto uh -huh. Para tratar a fondo el tema de Ahí La va. producción de energía a partir del tratamiento De desechos
1: También eh, algo novedoso, hoteles para insectos, cómo le, le Apa, suena. Eh? ¿Cómo es eso? Hay alumnos de Camilo Aldado, están aplicando una metodología para el periurbano de esa ciudad, en donde eh, bueno, ya, ya lo vamos, ya lo vamos a ver. Eh, bueno. sí, 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 Camilo
2: sí. Aldado, el lugar de una oyente de una vuelta por 30, ¿Sí? una oyente que María Teresa Martinelli nos escucha todos los domingos. Sí. Eh, no, no, y es es de Camilo Aldado.
1: También vamos a estar a, refiriéndonos a los 50 anivers anivers el 50 aniversario de la Agencia de Extensión Rural de Coral en Moldes. Todo esto y mucho más en Una Vuelta por el INTA. Eh, nos pueden contactar, hablando de los, de, los y las oyentes, eh, al Facebook como Una Vuelta por el INTA y también a nuestro WhatsApp al 357 3572528693. Eh, Ezequiel Torres nos acompaña hoy en la puesta en el aire. Arrancamos Mauro, escuchamos un poco de música y empezamos a desarrollar si querés estos temas Vamos.
0: Primer momento musical del programa de hoy Elton John, junto a quien lo encarnó en la película Rocketman Contando pasajes de su vida y su carrera Hablamos del actor Taron Egerton Juntos cantan I'm gonna love me again Me volveré a amar Información. Campo. Estudios. Una vuelta por el INTA.
3: Ya se inicia una nueva campaña de huerta, la de otoño-invierno, y el ingeniero Ignacio Estantero, del Pro Huerta del INTA Marco Juárez, primero nos consuela de que a todos, en mayor o menor medida, la sequía y las altas temperaturas complicaron la campaña primavera-verano.
4: Fue algo extraña, si se quiere, extraordinaria respecto a lo que sucedió con el clima. Bueno, estuvo un poco difícil por la falta de lluvias, por las altas temperaturas. Siempre recordemos que las plantas funcionan como una bomba que extrae agua desde el suelo y evapora a través de sus hojas para regular esa temperatura. Al haber una temperatura tan alta como mecanismo de defensa, nuestras plantas cierran esos estomas no permitiendo que las mismas crezcan y se desarrollen de, de manera normal, lo cual retrasa el crecimiento, estresa la planta y estas plantas, al estar estresadas, se ven mucho más vulnerables a cualquier ataque de, de plagas o, o enfermedades. Y también aparecen estas plagas de la, de la sequía, tenemos una alta población de trips, alta población de arañuela, con lo cual se nos dificultó bastante esta temporada este, producir, pudimos hacerlo, pero bueno, estuvo este, un poquito atrasado todo.
3: A la hora de los consejos, Ignacio nos comenta, como para variar el enfoque, sobre algunas prácticas que él cree, según su observación en numerosas huertas familiares, no son las correctas o se pueden mejorar.
4: Eh, lo que yo suelo ver más frecuentemente por ahí es, la siembra al boleo, que no es un error, pero, pero la siembra al, al, al boleo nos genera que tengamos un stand de planta más elevado, una densidad de planta más elevada, utilizamos más semilla de la que, debe, que, la, que podríamos usar, este, o sea, es, es poco eficiente el uso de la semilla. No dejamos, no dejamos una disposición este, geométrica en la plantación para poder hacer las labores de, de, de desmalezado, la siembra en línea nos posibilita a nosotros que poder desmalezar más fácil, también nos posibilita que haya un espaciamiento que nos favorece a la hora de este, la proliferación de estas enfermedades, porque recordemos que los hongos necesitan humedad y temperatura, entonces si tenemos un espaciamiento en las plantas más adecuado, no más grande, bueno o más grande que este, la siembra al voleo, estamos evitando que las enfermedades nos ataquen las plantas, sobre todo la rúcula, por ejemplo, que, que suele ser atacada por un hongo que la gente ve que tiene unas manchitas blancas, bueno, la siembra en línea en la rúcula es muchísimo más eficiente en el manejo de esa enfermedad, entre otras cosas, que la siembra al boleo. Y también, no es un error, sino que cada uno va adaptando sus técnicas, no hacer plantines de las plantas, los almácidos, que llamamos nosotros, de las plantas que se adaptan a ese manejo, para ahorrar semillas, tiempo, trabajo con las malezas, o sea, tiene muchas ventajas hacer plantines, hacer o sea, plantines de lechuga, plantines de cebolla, plantines de puerro, plantines de acelga, remolacha, todo lo que se adapte al almácigo, nosotros recomendamos que esa práctica se incorpore, por eso digo que no es un error, sí recomendamos eso porque vemos que cuando uno adopta la práctica esa, se obtienen mejores de eso. Resultado. En calidad, en cantidad, sobre todo, en sanidad.
3: Venimos de una gran sequía y todavía no estamos muy seguros si las lluvias realmente han vuelto como socias vitales para nuestras huertas. Así que mal no viene recordar algunos consejos para el riego. Las
4: plantas que son más pequeñas van a necesitar menos agua y a medida que van creciendo vamos a, a, este, a tener que la dosis de riego aumentarla. Pero nosotros recomendamos al menos diariamente por metro cuadrado unos 4 litros de, de agua la observación es muy importante ver que siempre el suelo esté húmedo, revisar no encharcado, sí húmedo el momento del riego hacerlo preferentemente por la tarde si se puede y siempre desde la base de las plantas evitando mojar las hojas cualquier enfermedad que ande dando vuelta necesita humedad sobre las hojas para poder este, ingresar a la planta. Entonces, eh, evitar eh, este, que la hoja esté mojada regando siempre desde la, desde la base.
3: Finalmente, entre otras cosas y ante la incertidumbre pluvial, Ignacio Estantero nos sugiere por la posibilidad de exceso de lluvia, elevar un poquito el cantero de nuestros cultivos. Siempre
4: en, en nuestra zona acá del, del sur de Córdoba, donde estamos nosotros, y nuestros suelos son pes, pesados, pesados quiero decir que tengan mucho limo y, y mucha arcilla, y no tanta arena, que son suelos que retienen mucha humedad, yo lo que recomiendo siempre es tratar de elevar el cantero. ¿Para qué? Para evitar estos encharcamientos que se pueden producir por un exceso de humedad en el riego o si eventualmente tenemos alguna lluvia copiosa este, que nos sature el suelo de humedad. Al tener los canteros elevados, esa saturación, en la medida de que se frene el riego o se frene la lluvia, va a hacer que el agua infiltre hacia abajo y nos deje lugar para las raíces, recordemos que los... La gran mayoría de los cultivos que nosotros hacemos, los hortícolas, tienen un gran desarrollo radicular en los primeros 30, 40 centímetros de, de profundidad. Entonces tratamos de, a esos 30, 40 centímetros de profundidad, darle las mejores condiciones. En ese elevado de cantero, ¿cómo lo hacemos? Generalmente, al hacer un buen trabajo con el agregado del compost. El compost es nuestro aliado fundamental para dotar a todas las plantas de los nutrientes que necesitan y aparte para darle a las condiciones físicas y químicas al suelo para que el desarrollo de la planta de esto que decía antes que sea con el menor estrés posible mientras la planta esté menos estresada nosotros vamos a tener menos probabilidades de que nos ataque alguna plaga alguna enfermedad o si lo hace no generarnos un daño que no, no nos permita comerla o que nos arruine la calidad comercial si nuestro objetivo con él en última instancia es comercializar.
1: Escuchábamos la palabra de Ignacio Estantero eh, junto a Andrés del Pino, nuestro compañero, hablando acerca de estas cuestiones relativas a la campaña, a la temporada otoño-invierno de La Huerta. Eh, ¿Con qué vamos a seguir, Bianco?
2: Bueno, ahora vamos a hablar de este tema que anticipábamos, Vamos a hablar con eh, María Ahumada sí. eh, Sobre el control de una parasitosis llamada facial hepática Bien La escuchamos
5: Desde el INTA de Centro Regional Córdoba Venimos desarrollando un proyecto Que es un proyecto de innovación eh, Sobre la, el control de un, una parasitosis Que se llama facial hepática a través de la prueba de vacunas experimentales, eh, estrategias de manejo a campo con el uso de antiparasitarios y redes, formación de redes de investigación y extensión. Este proyecto que fue aprobado a fines del año pasado involucra a la experimental de Manfredi, donde participamos eh, técnicos de la Agencia de Cruz del Eje, la experimental de Marco Juárez, donde participan técnicos de la Agencia de Coronel Moldes y también eh, colegas de la experimental de Bariloche. Asimismo, participan otros profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se desarrolla el inmunógeno, es decir, esta vacuna experimental que estamos ensayando y que son investigadores además del CONICET. Y la Universidad Católica de Córdoba, donde participan investigadores de las cátedras de parasitología y del hospital veterinario, que eh, se encargan del control del ensayo clínico, el cuidado y mantenimiento de los animales y también acompañan las tareas a campo. Este proyecto tiene eh, tres patas, digamos, o tres áreas de trabajo: uno que son los trabajos a campo, propiamente dicho, que hay relevamiento de prevalencia de la enfermedad. Cabe aclarar que esta es una enfermedad parasitaria que afecta a distintos tipos de animales, incluido a nosotros, pero eh, el ovino es un animal muy susceptible a esta parasitosis, el ovino y también los camélidos. Es un parásito que se aloja en el hígado de la forma adulta, que produce destrucción del hígado paulatino y que elimina huevos al ambiente que luego, a través de la intervención de un, de un caracol, que es el huésped intermediario, reinicia su ciclo y puede infectar a otros rumiantes o a, eh, incluso a aves, eh, personas, etc. Es de muy difícil control prácticamente porque es un parásito muy resistente a condiciones ambientales y eh, hay distintos antiparasitarios en el mercado con distintos niveles de eficacia. Por eso, como decíamos, en estos trabajos a campo que se realizan, lo primero que hacemos es detectar la presencia de la enfermedad de esta, en, en las majadas sabiendo que Córdoba tiene una de las prevalencias más altas, no solamente en la especie ovina, sobre todo detectado en la Sierra de Córdoba, sino también en la especie humana junto con la provincia de Catamarca. Luego tenemos trabajos de laboratorio, que es el desarrollo del inmunógeno, el procesamiento de las muestras y demás, y todo lo que es el ensayo clínico, y por último está previsto también dentro de este proyecto hacer tareas de extensión, es decir, de devolución y asistencia a los productores y a las productoras para el mejor o el correcto eh, manejo de esta enfermedad. Es un proyecto que va a durar todo el año y que tiene distintos productos durante el año. Ahora hemos largado, digamos, con la primera parte del ensayo clínico, y también con las pruebas que llamamos pruebas de eficacia de facialicidas, es decir, probamos tres drogas en este caso, la albendazol y triclavendazol, en majadas donde está la enfermedad, y evaluamos con una toma de muestra que hace el día cero y otra los 21 días, si estos antiparasitarios funcionan y en qué porcentaje funcionan, es decir, cuánto realmente matan de los parásitos que tienen los animales. A partir de estos resultados nosotros podemos decidir eh, podemos declarar si hay fenómenos de resistencia a, a estos antiparasitarios y además también aconsejar a los productores de la zona cuál es el mejor que pueden utilizar.
1: Así la escuchábamos a María Ahumada de la Agencia de Extensión Rural de Inta Cruz del Eje hablando del control de esta parasitosis llamada facial
2: hepática. Un proyecto de innovación muy sí. interesante, ¿no? Que sí. están trabajando eh, con vacunas, con estrategias de manejo a campo en el uso de antiparasitario y que además mm. es un trabajo interinstitucional porque hasta universidad...
1: Exactamente, y que, es que se va a desarrollar inter... todo este año, así que seguramente mm -hmm. tendremos alguna, alguna otra cuestión que compartir conforme... Avance el proyecto. Así es. Escuchamos un poco de música, Bianco. Vamos. ¿Eh? Cuando vamos, volvamos, vamos. hablamos sobre eh, biodigestores y sobre biogás.
0: El siempre vigente David Lebón, Uno de esos artistas que sabe reinventarse Sin renunciar a sus orígenes ni a su estilo Ahora lo disfrutamos en un dueto que formaron para grabar Uno de los temas de Lebón Co volumen 2 Digo formaron porque claro Para estos duetos hacen falta justamente dos Y hablamos nada menos que de Diego Torres Con una de esas canciones que emocionan Y que siempre queremos volver a cantar O por lo menos a tararear Seminar
6: Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a ser mal Excepto Marte. Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación sal, nena nunca te voy a dar, lo que me pides, te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás, a un pobre pide. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. ¡Gracias! Se...
0: Información, campo, estudios Una Vuelta por el INTA
2: Bueno, estamos en el tercer bloque de Una Vuelta por el INTA aquí en Radio Universidad y estamos, para empezar esta, este bloque, vamos a convocar a un especialista para el tratamiento de la nota central que dijimos la producción uh -huh. eh, de biogás. Para esto lo vamos a, a convocar decía a Ignacio Huerga que trabaja en la Agencia de Extensión Rural eh, Veinado Tuerto.
7: Uh -huh.
2: Ignacio es ingeniero ambiental egresado de la Facultad de Ingeniería de la UCA de Rosario con una maestría en tecnología química obtenida en la Universidad Nacional del Litoral en 2010 y trabaja en temáticas eh, ambientales vinculadas a la actividad agropecuaria, especialmente en el fomento de eh, fuentes alternativas de energía, el tratamiento de los residuos y los efluentes de producción animal, eh, y bueno, queríamos convocarlo a, a Ignacio porque hay un tema muy demandante que es esto de la producción de biogás. Buenos días Ignacio, un gusto tenerte aquí en Una Vuelta por el INTA.
8: Buen día Mauro, ¿cómo te
2: va? Muy bien, acá bueno, eh, queriendo tratar en la nota central de Una Vuelta por el INTA este tema que es la producción de biogás eh, y dijimos, bueno, con un enfoque domiciliario porque hay mucha demanda de este tema, eh, y queríamos hablar con un especialista para arrancar desde la base. Uh -huh. ¿Qué es la, la, la biodigestión, el biogás? ¿Qué es un biodigestor, Ignacio?
8: Bien, eh, para, para arrancar desde la base podemos decir que es una tecnología para realizar un manejo de, de cualquier sustrato orgánico, sea uh -huh. un residuo, un residuente de, digamos, de distintos tipos de producciones, sea animales, sea residuos domiciliarios, o bien una unidad para generar energía. Es como una tecnología que tiene una dualidad, que es ¿no? la, la, el tratamiento de un desecho y o la generación de, de energía. no sea, energía calórica, porque se produce un gas o energía eléctrica, digamos, porque transforma ese gas en, en energía para, para, digamos, abastecimiento eléctrico, de la granja en una fábrica etcétera. Uh -huh. básicamente es esa es la, la, la respuesta a tu pregunta
1: digamos. Uh -huh. cómo te va eh, Ignacio Lucas te saluda nos podés explicar digamos hay, con, bien conceptualmente cómo funciona digamos en, en términos generales un biodigestor
8: sí sí bien, ya, bueno en, en el biodigestor trabaja en bacterias digamos eh, nosotros digamos anaeróbicas porque trabajan en la ausencia de oxígeno, o sea no, uh -huh. no hay oxígeno entre el bioinsistor, y distintos grupos de bacterias, donde uno lo que hacen es eh, hacer una primera etapa de, de la ruptura de las cadenas carbonadas, y la segunda que son las metanogénicas que transforman eso, esa materia orgánica en dos componentes principales, eh, metano y dióxido de carbono. El metano ya es el gas combustible, es el gas que, no, que nos sirve a nosotros como, claro. como sustrato energético, y el dióxido de carbono, digamos, es un, un más inerte, digamos, que no tiene valor energético. Y digamos, y el otro resultado de este proceso es el, el digerido, o biol, que funciona, que es un, un residuo sólido, líquido, semisólido, que es bueno como abono, como nutrición de cultivos, como nutriente para las plantas. mhm
7: uh -huh.
2: uh -huh. Y hay diferentes tipos de biodigestión, ¿no? Porque venimos hablando mucho en ¿no? una vuelta por el INTA esto de eh, la producción de biogás, el aprovechamiento de residuos de producciones pecuarias, eh, pero bueno, también eh, ahora viene este tema de producción eh, para domicilios o para otros tipos, eh, uh -huh. no sé, una estructura más chica, pero hay diferentes tipos de biodigestores, ¿no?
8: Sí, sí, hay diferentes tipos de biodigestores que fueron diseñados y creados en distintas partes del mundo dependiendo de la necesidad, ¿no? Eh, si vamos a los orígenes de la tecnología, tenemos que, que ir hacia China o India, donde bueno, fueron países donde, donde acá la unidad productiva, digamos, se asociaba mucho a la vivienda familiar, entonces cada uh -huh. familia tenía su biodigestor. Eh, en, si uno busca en la biografía, va a haber un modelo clásico, biodigestor chino, biodigestor hindú, son sectores si pequeños, eh, hablamos de 2, 3, 5 metros cúbicos, que a cada familia le permitía tratar los desechos de, de pocos animales que tenía, eh, y bueno, y con eso reemplazar la leña, por ejemplo, que se usaba para para cocinar en ese entonces, con, con el gas, uh -huh. eh, Y si, bueno, si nos trasladamos a, a otra época y a otro lugar del mundo, vemos que en Europa, en los últimos 20 años atrás, desarrollado tecnología tecnologías así, de biodigestores más tecnificados para la generación de energía eléctrica de una región, digamos. Y de ahí sí, ya, ya son otras horas, otras inversiones y demás. En los modelos de biodigestores tenemos modelos tubulares, modelos cilíndricos, modelos con agitación, modelos sin agitación, eso va un poco de la mano al desarrollo tecnológico que se quiere hacer.
2: Bien, cuando hablamos de estos de modelos más eh, por ahí tecnificados de generación uh -huh. de energía eléctrica, acá en, en Córdoba tenemos algunos como Bio 4 en Río uh -huh. Cuarto uh -huh. eh, u otras producciones también eh, que hay así grandes casos que por ahí la audiencia puede conocer, ¿no? Sí, sí, tal cual.
8: Eh, eso eh, en un relevamiento que hizo el Inti, hará unos eh, ocho años atrás que renovaron más de 60 unidades de producción de biogás, digamos, identificadas en todo el país, digamos, pensemos más que nada en la región pampeana extendida, ¿no? En uh -huh. digamos, este tipo de producción, sobre todo producción de ¿no? Bien. Eh, y en sectores por ahí, en de de pequeña escala, es más difícil relevar pero sabemos que hay muchos y muy diseminados por, por distintos lugares, ¿no? Desde desarrollos por ahí que han hecho, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, con... Donde hace poco se hizo como una distribución de hidrodigestores en la escuela, hasta usuarios que han conocido la tecnología, han dado un poco y han armado su hidrodigestor para su hogar. Ahí es más difícil hacer un pero los que estamos en el tema sabemos que, que hay y los hay están distribuidos por distintos lugares.
2: Bien, ¿y cómo es en ese caso? Si, no, si nos planteamos, por ahí hay mucha información, tecnología uh -huh. en, en los más tecnificados, en las producciones más grandes. Pero esto que por ahí hay, la gente está preguntando de un biodigestor en casa, ¿es posible? ¿En qué caso? ¿Cómo se maneja?
8: ahí va a depender mucho de del objetivo que yo le ponga tecnología. Porque, a ver, vos me decís, Mauro, mirá, yo quiero en mi casa poner un biodigestor y abastecerme de gas y no tener que recibir más gas natural. Y yo te decía, bueno, Mauro, si vos cuánto vas a consumir eh, y en qué lo consumí y yo me digo bueno, yo tengo cinco benefactores, una serpentina, los arrabiantes. Los Y arrabiantes. Te decía, Mauro no te, va, claro, no te va a alcanzar, digamos, para autobastección.
2: Claro.
8: Para ¿sí? Bien. Pero si vos me decís, mirá, Nacho, yo tengo en realidad una, una casita en la sierra, digamos, donde cada lo único que tengo en el, de es una garrafa porque uso mi cocina con con Glp y tenemos y bueno Mauro ahí sí lo podemos pensar porque está bien vos te con otra cosa y solo necesitaba para cocinar por ejemplo
7: uh -huh. entonces
8: ahí ahí amerita digamos a pensar en, en esta tecnología como general otra salida que se da es que bueno en muchos lugares sean eh, viviendas particulares o así si uno piensa en un barrio digamos no no tiene acceso a la cloaca entonces en este caso por ahí el, el, la tecnología de biodigestor va no va a cubrir una necesidad energética sino más bien va a, a generar un saneamiento es decir claro. en lugar de poner un pozo ciego como se pone o una fosa séptica un, eh, se implementa la tecnología de biodigestor como prepamiento de los estudiantes locales antes de darle una disposición final. Que una una fendría, un leche insignificante o un pozo excelente eso ya está bastante
1: industrializado ¿no Nacho? Eso, esto último que mencionas sí, lo...
8: sí lo, lo, los biodigestores que hay que hay no la única diferencia que tienen es que no te ofrecen la posibilidad de captar de gas digamos. entonces sí. ahí uno tiene que ideársela como para o modificarlo o bueno, hacer algo alguna cosa séptica mampostería que te permita almacenar los gases generados
7: uh -huh. eh. claro
8: Digamos, eso más que nada si uno quisiera hacer un aprovechamiento mínimo de lo que se genera. Pero bueno, si hay la tecnología, el enfoque que tendría sería más de saneamiento que de aprovechamiento de los que como
2: dicen algunas cosas. Resuelve más el problema. Sí.
1: Suponiendo que alguien cocina, no sé, hace una producción en, en algún paraje rural y cocina leña, alguna mermelada, sí. algún dulce. Eh, en este tipo de casos, ¿qué ¿Qué, ¿con qué se, qué se necesita contar, digamos, a nivel volumen de residuos, como, no sé, uh -huh. para hacer, qué sé yo, cuántas horas más o menos, cuatro horas de gas en una hornalla es posible generar con estos biodigestores de domiciliarios Nacho? Sí, bueno, ahora
8: eso lo tenemos medido, más o menos con, con dos metros cúbicos de, de biodigestor y alimentado con, con una parte de residuo de cocina, un algo de residuo animal y demás, sabemos que, que podemos dar entre 3 y 4 horas de, de una ya diaria, digamos. Eso lo sabemos con, con esos volúmenes de editores que sería algo no, no tan grande, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y hablamos de algo no tecnificado, digo, sin una calefacción con, con claro. una citación manual, digamos. ¿no? Sabemos que, que para esta escala funciona bien, y, 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 digamos, y, y es una escala relativamente chica eso. Uh -huh. eh, es decir, si me voy a un modelo por ahí de voy bolsa que puede venir de unos 5 diez 10 metros cúbicos, si eran chiquitos chiquito, tengo para para una buena cantidad de años bueno en algún proceso que mencionaba recién, elaboración de dulces o bueno, bueno, uh -huh. en, en alguna otra artesanía, digamos, para, eh, digamos, para venta directa. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bien, si no es más planteado, eh, digo, porque la dicotomía está ahorro de energía. Eh, no se termina de resolver fácilmente cuando decís pongo un biodigestor y ya no consumo más energía. No, pero si lo, claro. le pones a eso un, un termotanque solar, digamos, si vas. Claro, como una alternativa más mm. en una estrategia, mm. supongo que sirve, ¿no?
8: Exacto, exacto.
2: Y, no, y de paso que se, que... Se, se se resuelve, digo, la, 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 la cuestión ambiental y la cuestión de los desechos, que, que muchas veces son un problema. Eh, acá se convierten en en un producto y, y en una solución, digo, también.
8: Sí, sí, seguro, seguro, tal cual. Siempre que por ahí sean los planteos de de las distintas unidades de no solamente nuestra, eh, donde bueno, quieren uno quiere reemplazar el consumo, nosotros siempre vamos al, a la pregunta anterior, decir, ¿sí? pero cómo, ¿cómo consume la energía vos? ¿Qué, ¿Qué uso energético estás haciendo? ¿sí? Sí. ¿Es
7: uh -huh.
8: racional o, o sea? Te vas a las 10 de la mañana y te el aire acondicionado el otro día en 24 para llegar a casa y está fresquito o, o bueno, o te, te adaptás un poco también a, a, a las necesidades climáticas y a las necesidades energéticas. Entonces, eh, con lo que vos decías recién, sí, obviamente primero tenemos que hacer un uso racional de la energía primero, y después sí irá emplazándolo con un termotanque solar, con un biodigitor, con paneles solares, ya... Eh, hay, hoy creo que estamos posicionados a nivel domiciliario mucho mejor que un año atrás donde era mucho más artesanal todo. Hoy puedo seguir en el camino de, de, de armarlo con mis propias manos si quiero, pero también tengo tengo digamos oferta en el mercado como para adquirir algo de esto.
2: Y hay, una, y hay una cuestión también que va eh, de manera creciente por el interés, no sé si es de lo ambiental o de estas tecnologías, uh -huh. o una o una suma de sí, factores, claro. que es la economía, lo ambiental, eh, prestarle atención a estas cuestiones. ¿Cómo lo ves a, a futuro, Ignacio? ¿Tanto eh, por ahí en el nivel domiciliario, familiar, o en el industrial? Eh... Sí.
8: Sí, sí, eh, desde los domiciliarios yo creo que, que sí ya hay, hay algo más de conciencia. Si bien a veces cuesta, yo pongo el, el ejemplo propio, digamos, de, de, de nuestra unidad de trabajo, donde a veces cuesta, eh, ¿qué es eso? Que los residuos orgánicos vayan a la bolera. Claro, si claro, claro, separar residuos.
1: Uh -huh.
8: Claro, separar, cuesta mucho, pero pero ya como que se va incorporando esas prácticas. Eh, incorporar estas tecnologías también, uno ya ve los calefones solares lo ven muchos lugares, digamos, no, no es que hay dos o tres, sino que uh -huh. hay barrios con, con esa tecnología y bueno, y con esto de, del tratamiento de cloacales, con los o con, con el querer generar algo también, digamos, a medida que, que se vaya incorporando esto a, y a en producciones más grandes eh, también eh, seguramente el salto va, se va a dar cuando cuando haya una discriminación por decirlo de alguna forma en el precio que pague el mercado por un producto donde su sistema de producción sea amigable con el medio ambiente, uh -huh. que no, digamos. Porque okay. lo, va a haber siempre las dos, las dos opciones, que si hacer las cosas bien y que si quiero hacer las cosas mal, independientemente de los controles que puedan tener los organismos, digamos, de ambiente a nivel provincial y nacional. Pero va a llegar un momento donde se ve que eh, va a haber una, una diferenciación en lo que pague el mercado por eh, un de carne de cerdo, de vaca,
1: un litro de leche, donde haya un manejo
8: de cada de los residuos, donde no. Uh -huh. A mí me parece que se va. A eso me parece
1: que se apunta un poco. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Muchas, muchos de, estos, de estas cuestiones que tienen que ver con el ambiente hasta que se desarrollan y son de alguna manera más accesibles y económicamente viables como el caso de los termotanques solares, que hoy, como decís vos, es muy común verlo, bueno, también eh, conlleva un ahorro que, no sé, cualquier integrante de la sociedad, de la comunidad, eh, fácilmente lo, lo ve, lo visualiza, ¿no? Por ahí, en ese sentido, hay mucho me parece mucho potencial en relación a, a esto que, que hablamos hoy respecto a lo, al biogás y a los biodigestores domiciliarios. Bueno. Sí, sí,
8: Seguramente,
1: sí. Bueno, Nacho, muchísimas gracias, Che.
2: Te pedimos y te agradecemos no, pues, por estar no. aquí, ¿no? Eh, la verdad que no, nos gusta el tema y lo, lo también era... Un tema candente que venía eh, Sí, nos venía pidiendo, no, no, alguna demanda. Así que te agradecemos que, Muchas gracias
8: Bueno, gracias a ustedes
2: Y bueno, a la noche Así
1: escuchábamos a Ignacio Huerga De la Agencia de Extensión Rural Venado, Tuerta, Venado Tuerto Hablando sobre Biodigestión, sobre eh, biogás este En diferentes escalas Aquí en Una Vuelta por el INTA Vamos a escuchar un poco de música Y continuamos eh, Con el programa... De...
0: Invitamos también a que nos llene de música al indio Lucio Rojas, un cantor que se caracteriza especialmente por su energía, por poner todo sobre el escenario. Consagración en Cosquín 2019. Acá lo tenemos con Dejando Huellas, Identidad y Mis Tiempos, su trabajo del año pasado. ¡Chacarero!
9: Ordenar. Llevo mi chaco a donde voy, de las plazuelas soy cardón, de río como Bobadal, soy como Iguana para el calor. Quien sacude mi canal Montado en verso mi sentir Entreverado con el quebral Vengo afirmando mi raíz Dejando huellas a la lugar. ¡Mi
6: raíz! ¡Tenga dejando...
9: mi destino Junto a la sabed del monte comencé a soltar mi trino Cantó rasos al viento gastando da mi bolilla pero baleándolo al río supe salir a la orilla solté mi canto al viento la identidad el sueño de cantor llevó la voz de mi pueblo. Que se venga la segundita. ¡Que regalo me hizo Dios que sale de mi garganta! Entre alegrías y pena yo conocí mi guitarra. Se han de callar cuando el corazón se pare. Soy dichoso de mi suerte de vivir lo que he vivido, con que mi canto les guste seré siempre agradecido. Solo de mi canto el viento la identidad no la pierdo. En mi sueño de canto. Esta de cartas cantoras, resolanas de chicharra Bajo la mora, mi apero, yo improvisaba Baguala Todas las cuerdas iguales, color de tierra mi canto Fueron creciendo parejo, mi voz, mi sueño y mi llanto Lo Que sale solo fue el que aprendí yo primero. Cuando va cayendo el árbol, le entra el pie a un terrero. Voy abrazado a mi ayer con todo mi sentimiento. Y me siento un palo cruz lleno de flores en mal tiempo. Dice cantor, monte adentro de sol y tiempo y me enseño el viento norte a andar fechando silencio Seguí la senda trillada como buscándolo al río y encontré la tierra suelta raíces del canto mío Si sí, lo mismo que la ibe sin agua en el arenal, bebí profundo silencio reseco de adversidad. Hoy abrazado a mi ayer con todos mis sentimientos y me siento un palo cruyendo de flor en mal tiempo. La,
0: Datos, información, campo, estudios, una vuelta por el INTA.
3: Continuando con los testimonios, celebrando aniversarios de algunas agencias de extensión del INTA en nuestra provincia, esto es lo que rememora el médico veterinario David De Negri, nativo de Coronel Moldes y actualmente parte del plantel profesional de la agencia que cumple 50 años.
10: Soy nativo de Moldes, por tanto, eh, casi. Nací junto con la Agencia en esos 50 años, eh, yo recuerdo de, de mi infancia pasar frente a la calle Uruguay donde estaba la Sociedad Rural y ver el cartel de Agencia de Extensión, INTA Coronel Moldes, y la R6 verde con la calcos de la puerta era algo muy, muy icónico, muy llamativo de la localidad en aquella época, eran pocas las instituciones y el INTA siempre estuvo eh, muy arraigado en la zona, con el trabajo en ganadería eh, En Moldes se hacía la fiesta provincial de la ganadería, donde el INTA tenía mucha participación en la semana previa a los festejos, con cursos de capacitación, con charlas técnicas y recuerdo de mi época de estudiante que asistíamos con, con los compañeros de la facultad a, a las charlas, a este tipo de charlas Ahí nos encontramos con el Ingeniero Costanzo, con el negro Álvarez, y posterior a eso ver eh, la, la base, la platea de, fundacional de este edificio en el que estamos ahora, motivado en su momento por la necesidad de un, de un edificio propio y por algunas cuestiones institucionales, y pasar por esta calle y ver los paletes de ladrillo y la gente trabajando, y hoy estar dentro de la, de la agencia, después de haber restaurado un montón de muebles antiguos incluso conservamos muebles que están este, inventariados desde el primer día que funcionó la agencia eh, por lo tanto en mis 18 años de trabajo acá adentro eh, siento mucha pertenencia no solamente por la institución sino por este lugar en particular y hemos ido afianzando relaciones interinstitucionales y nuestra agencia nuestra institución hoy están bien posicionados eh, no solamente en, en nuestra localidad sino también en la zona, en nuestra zona de influencia la localidad de Vicuña Maquena, La Cautiva, Washington, Tosquita, eh, Malena, Bulnes, San Chahan, Suco, Las Vertientes eh, con mucho trabajo entre las agencias de la zona, con mucho trabajo con la agencia Río Cuarto, la agencia de Adelia eh, así que estamos eh, felices de que nuestra agencia cumpla 50 años y ojalá que se prolongue se proyecte en el tiempo y que bueno todas estas caras vayamos cambiando vayamos rotando pero que la institución siga siga fuerte y posicionada como, como lo estuvo hasta ahora
1: así escuchábamos a David De Negri Hablando sobre el 50 aniversario de la Agencia de Extensión Rural de Coronel Moldes. Nuestro saludo y abrazo para eh, nuestros compañeros de esa zona de la provincia. Eh, vamos a irnos rapidito porque nos queda poco tiempo de programa. Eh, al principio del, del, del episodio de hoy hablábamos sobre hoteles para insectos en eh, ...una escuela eh, en un periurbano de Camilo Aldao... Eh, ...nos lo va a presentar nuestro compañero Andrés del Pino.
3: ¿Sabías que existen los hoteles para insectos? Un hotel de insectos es un refugio artificial... Fabricado con distintos materiales y destinado a proteger animales beneficiosos durante el invierno. Estos hoteles se construyen con distintos sustratos y cavidades a manera de túneles para que tanto predadores como crisopas, avispas o escarabajos como abejas solitarias aniden en ellos y de esta manera sea posible observarlas, estudiarlas, además de mantener una población constante en áreas como jardines ...parques naturales, huertas o cultivos comerciales... ...lo importante de esto es que alumnos de Camilo Aldao... ...comandados por la docente Carolina Torri... ...y acompañados por Melissa de Fagot y Pablo Caviglia, ...sus técnicos de INTA Marco Juárez... ...están aplicando esta metodología como una práctica saludable... ...para el periurbano de la localidad.
5: Hola, buenos días, mi nombre es Carolina Torri... ...estamos en la localidad de Camilo Aldao, en el periurbano... Y en este momento estamos armando una hotelería de insectos con estudiantes de la para generar eh, un monitoreo de los insectos polinizadores en los espacios de amortiguamiento creados por la ordenanza 1014 del de 2021, que se sancionó con el objetivo de regular las aplicaciones de fitosanitarios en áreas periurbanas, creando espacios con paisajes eh, constituidos o por árboles o por pasturas sin manejo de fitosanitarios en la franja de 25 metros de ancho.
1: Así la escuchamos a eh, Camila Carolina Torri, que es docente, que nos contaba acerca de esta metodología de hoteles para insectos en el periurbano de su ciudad, allí en Camilo Baldado. Bueno, eh, como les decía, estamos llegando, estamos cerrando la vuelta por el INTA del día de hoy. Tercer programa de este 2023, este, en este fin de semana de Pascua. Eh, les mandamos un gran pero un gran abrazo, trabajamos para que este episodio de Una Vuelta por Linta se hiciera posible, Andrés del Pino nuestro compañero en el sur junto a Virginia eh, también Fabricio Lucas Cuevas, Fabricio Taparelo eh, Mauro Bianco y quien les habla Lucas Viale eh, esto ha sido todo por hoy Nuestro compañero Ezequiel Torres En la puesta en el aire este Nos encontramos, nos reencontramos El próximo domingo Aquí en AM580
0: Hasta aquí, una vuelta por el INTA Por Universidad, tu propia voz